0: Do que
1: uma bala mais poderosa que. Oi. Oi. De onde vieram estes
2: gibis? O gás, não é? Vem cá. Bom, pelo menos não é água com açúcar.
0: Que tem? Todas as crianças leem gibis.
2: Mas todas as crianças não moram nesta casa e elas não têm um pai que é policial, Shawn.
3: E daí?
1: Esses gibis mostram os policiais como os idiotas que preferem jogar uma luz no céu do que fazer seu trabalho. Isso é um mau exemplo. Não é não. Shawn, não discuta
4: comigo. Você
1: sabe quantos cérebros eu tive que recolher porque eles achavam que podiam voar? Eles
0: eram burros.
1: Shawn, isso é fantasia. Herói de verdade não usa capa nem veste a cueca no meio da rua. Os caras que usam capa do Angel Dust.
4: I, am, I, am, I am Superman
3: and I know what I, am, I, am, I am Superman and I
4: can't do anything Fala galera tudo bom? Sejam bem-vindos à oitava edição do Psyche Office o podcast do Psyche BR Eu sou Henrique Pérez e hoje vamos discutir o oitavo episódio da série, Sean vs. The Red Phantom, ou no Brasil, Sean contra o Fantasma Vermelho. Pra debater esse episódio, temos direto do Rio Grande do Sul... É, ele é o poderoso chefão, continua no topo ainda. Ervin, fala Ervin.
3: E aí, galera, como vão vocês? Tudo tranquilo? Vamos lá, faz um episódio dessa maravilhosa série, desse nosso maravilhoso podcast e tudo
4: mais. Ah, e sim, que entrada maravilhosa, né, cara? Ficou bem game, mas tudo bem. Direto de São Paulo, he's back, Lucas Sampaio. Olha aí, pra quem achou que ele tava morto, é só o espírito dele. Fala, Luto.
2: E aí, galera, tô aqui do céu, falando com vocês aqui. É que a internet também é falha, mas é o sinal divino, então que a gente tá tendo, né?
4: A questão é, tem pão aí?
2: No céu tem pão? E morreu. <risos> Só vindo
1: pra descobrir. Eu gostaria de saber quem é He's Back. vez chama ele de hisback. His back, his
4: é a expressão para. Finalmente ele tomou vergonha na cara e voltou a gravar. É isso. Esse é, tipo é, só que é bem
1: comprimido. O inglês é bem comprimido, né? Finalmente ele tomou vergonha na cara e voltou a gravar.
4: Exatamente. Literalmente no Brasil isso é que significa. E direto do Rio de Janeiro temos o consultor da Jequiti, Gabriel Amaral. Fala, Amaral.
1: Oi, galera. O Jequiti, beleza? Tudo bem? Gosto muito de Jequiti de participar desse programa.
4: <risos> É isso aí galera, vamos discutir o oitavo episódio de Psyche, mas antes, como já é de praxe no nosso programa, vamos começar lendo os comentários e a recepção quanto ao último episódio do Psyche. É isso aí galera, vamos começar então lendo os comentários... Referentes ao último episódio do Psych-Office. Primeiramente, queremos agradecer a todo mundo que tem contribuído com os comentários. Não cansamos de falar que ele é um incentivo do nosso programa, né? Só assim a gente sabe se realmente estamos sendo ouvidos ou não. Então, desde já, antes mesmo de ler os comentários desse episódio, queremos agradecer a todo mundo que contribui aí com os comentários sobre os episódios. Tá? É só assim que todo esse trabalho para a realização de um episódio ele é recompensado.
2: Quem começa do
4: ar também, uma um dinheirinho pra gente, a gente não reclama não, não, tá bom? E não, né, é verdade, O bolso <risos> cheio também, até é assim, pode escrever seu comentário na nota, né <risos> bolso cheio, coração então cheio comentário
3: coração cheio. Assim, assim, é <risos> <Comentaram> na nota <risos> é uma boa ideia,
4: site office é 10 aí coloca uma nota de 10 reais Eu sei, uma nota de
3: 100
4: é isso aí, quem começa comentando é a ouvinte de longa data, Ana Luísa. o que, que ela tem a dizer aí, vamos ouvir
2: isso mesmo, a Ana Luísa diz, haja ah, coração para esse Psycho a trilha sonora está incrível, como sempre, e adorei a iniciativa de disponibilizar a playlist. Isso mesmo, se não sabe, nossa, lista, nossa playlist está no Spotify, o link está aí nos, nos links relacionados. Vamos é, continuar.
4: Né? Só para lembrar que isso foi uma promessa que a gente tinha feito de longa data. Aí nos links mencionados tem o um link para todas as músicas que tocam no programa direto no Spotify. Então divirta-se aí, são as boas horas de músicas orgânicas, né? Orgânicas.
2: Sim, ela continua. Passei a semana escutando I'm Blue e relembrando bons momentos. Oh. É, e que pra, podcast...
4: pra quem não sabe, essa foi a música de abertura do último episódio, né? Isso. O próprio podcast já está ganhando suas marcas.
2: Como não se contagiar com essa risada escandalosa do Rick? Rick! <risos> Vamos sobreviver ao Vito Corleone do psycho
4: Você vem na minha casa e não traz um café?
2: <risos> Acho que o passe psycho deveria ser
4: instituído.
2: Adoro as referências que que faz a ícones da cultura pop. Impossível ler Who agora Gonna Call sem completar mentalmente com Ghostbusters. Ghostbusters!
4: Ou Ghostbusters no <risos>
2: caso, né? É, Ghostbusters. <risos> E vocês têm feito jus da genialidade dessa série Sim, genial E cuspo na cara de quem não concorda Nossa, que lhama agressiva ela, né?
4: Vou levar uma cuspida na cara então Porque eu não acho nada genial esse programa, mas tudo bem
2: Nem vejo tempo passar enquanto ouço vocês Sei que é repetitivo, mas são merecidos os, os parabéns.
4: É isso aí, queremos agradecer a Ana pelo comentário, pela extensão... Obrigado, Ana, pelo comentário. É, Erwin, vai lá, agradeço. Obrigado, Ana, Obrigado pelo, pelo,
3: pelo comentário, pela extensão dele e pelo o tamanho da fonte.
1: O tamanho da fonte? É.
3: <risos>
1: <risos> a extensão ele vem em testes e em ODT, a, a extensão do comentário.
4: Tamanho da fonte? tá bom, enfim, né? Queremos agradecer Ana pela pelo seu comentário. É muito interessante os pontos que você colocou, porque eu acho que nós já temos mesmo uma identidade própria, né? Eu acho que o programa ele é bem atual, né? A gente mescla bastante piadas off com com a discussão em si, né, em determinado ponto a gente fala de Chaves, bota um áudio do Chaves, em determinado ponto a gente fala do Faustão, rola áudio do Faustão, fala do Galvão Bueno, rola áudio do Galvão Bueno, e é
3: assim em todos os episódios. Do... E diretamente do iTunes, né, nossos ouvintes lá no iTunes, que tem um dispositivo Apple, ou até mesmo o um computador com Windows, que tem um iTunes instalado, né, que estão classificando nosso podcast lá e deixando seu comentário, vamos ver, vamos lá então, nós temos três comentários novos, o primeiro é do do Gabe Bola ele falou, excelente, muito bom o podcast o segundo é do Arthur Borba, ele falou parabéns, arretado e o último é da Rosane Cruz, ótimo super top
1: Super top, só eu que pensei na Luciana Gimenez agora. não, não foi só Luciana,
3: eu ia falar isso agora
2: super top
3: é um morcego, é, é um avião é um não. bicho horroroso Ai gente,
2: que loucura
1: shake Shake? Emerson. É o que, 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 que o shake tem a ver com o Psygnos? Shake é a Luciana de cara. Você é uma
3: vergonha! 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 Psygnos é uma vergonha. Eu lembro o. É da CBF, da CBF, eu lembro.
4: Bom, é isso aí, Ervin É bem legal é, nós recebemos esses comentários pelo iTunes, porque é muito importante para o nosso programa. Principalmente porque ajuda o office a ser melhor classificado na nossa categoria de comédia, né? Na última vez que lançamos o episódio estávamos até na página inicial do iTunes, olha só. então aí aê, 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 aê. aê, Valeu, Jobs! Ah,
1: isso aí, Jobs!
3: É nóis, é nóis, porra, é nóis! É tetra! É Corinthians. Você vai
4: ser linchado aqui, cara
1: Não, o Shake já falou, então Vocês são uma vergonha
4: meu. E vale lembrar a importância, então De você nos classificar lá no iTunes Se você é um usuário de algum dispositivo da Apple ou é crack é... Ou crack você <risos> você também pode classificar o Psychops o... o... no iTunes Mas enfim, preferência no
1: crack, né? Aí seria na, na apple Holândia, né? Apple <risos> na crack na...
3: na... <risos> <risos> ah!
1: Ministério da Saúde adverte, não use Apple. <risos>
3: ah, ah.
2: podcast,
4: vai <risos> <que eu> <risos> ah. ah, E é importante a gente lembrar é, que você pode nos classificar no iTunes para aumentar o, o, o site Office no ranking da categoria comédia. Né? Quanto mais avaliações tivermos, mais vamos subindo no nosso ranking. Então, se você tem alguma conta no site da Apple, um Apple ID, classifica a gente lá na iTunes Store, deixe seu comentário. Isso vai fazer tanta diferença para a gente que vocês não têm ideia. Né? Então classifica, não custa nada colocar pelo menos um muito bom, ou então que lixo, mas não deixe de classificar, tá bom? É importante para a gente, principalmente para subirmos na categoria comédia e sermos mais indicados pelo pessoal da Apple.
2: Isso, fala que lixo, mas coloca cinco estrelas ali
4: pra, né? É, é, porque
1: nós
2: somos um lixo de qualidade,
1: não, né? Um na lixo época, de qualidade, é, qualidade,
4: exatamente. É
2: orgânico, é um, entendeu? É, não, Nocário, aqui é um lixo no velho. Um, o
1: comentário aqui também da Hanna de Oliveira. A Hanna já participou por e-mail uma vez e agora reparticipa por e-mail também. Ela diz, olá rapazes, parabéns pelo episódio, obrigado. Achei legal vocês abrirem espaço para mais uma pessoa fazer comentários sobre Psyche. E aí ela faz uma referência à, à participação do Eduardo Senna, né, que participou do episódio número 6 aqui com a gente. E eu não vou fazer nenhuma piada com o Ayrton Senna do Brasil. É, aí ela continua, observação, fico contente por saber que gostaram do meu nome. Na verdade são dois e-mails, aí ela continua dizendo. Rapazes, muito bom, só elogios para esse último Psyche Office. Eu ri muito do começo ao fim. Sim, eu ri durante uma hora. Vocês estão de parabéns. Quando vocês começaram a dizer sobre os personagens treinando de lanche, eu não me aguentei. Foi um dos ápices desse programa. Eu não teria coragem de comer um McNabo, mas tudo bem. <risos> Nem eu, Percebi também que o Psych Office é cultura, pois falam de moda, propaganda, alimentação, cidadania e muito mais. Excelente continuem assim, a cada episódio vocês nos surpreendem muito obrigado, Hanna, pelo seu belíssimo comentário
4: é isso aí, queremos agradecer a Hannah. ela tá para lançar um álbum novo aí, por isso que ela ela comentou um pouquinho depois que nós lançamos o episódio 7 sobre o episódio 6, né então, ainda assim, queremos agradecer o comentário dela e que bom que ela esteja gostando do programa. Né? A gente gosta de nomes diferentes assim, o meu mesmo é um nome bem diferente, né? então eu gosto muito dele. Então, muito obrigado pelo seu comentário e continue ouvindo a gente, que certamente a gente vai se esforçar para continuar fazendo um programa tão divertido. Quem também comenta é a ouvinte fidelizada, ela já tem o passe Sky Office, que nós falamos no último episódio. É a Jéssica Martins, ela que sempre participa do Desafio da Bacaxi e do, da sessão de comentários, né? Dessa vez ela diz o seguinte... Gente, escutar o podcast da minha série favorita, com minha diva do, de fundo, que é a Ávore do né? Não tem preço. Playlist cada vez melhor. Vocês são ótimos. Não é novidade que amo o programa. Passe que ó, Adorei. Legal. Adoro esse episódio. Foi uma hora de programa e o mais importante... Não foi cansativo, passou voando. E pausando o comentário dela bem aí, é importante nós notarmos o seguinte. Do episódio 1 ao 7, a cada episódio a duração foi aumentando. Então o primeiro acho que tem os seus 35 minutos, aí o 2 acho 32, 33 minutos. Do 4 em diante foi literalmente aumentando, batendo a casa dos 40, depois 42, depois 48, depois 50, depois 58... Então, é, é legal porque o assunto ele desenvolve de maneira espontânea, né? Não é algo que a gente força pra bater o período. É a duração, né? E,
1: e, é importante, e é importante ressaltar que a gente, nesse tempo todo, sempre mentindo pra nós mesmos, né? Do estilo, não, ó, o limite é 30 minutos, 30 minutos. Aí depois, não, a gente aceita de 30 a 40. Aí não, não, vamos estabelecer 43, que é o tamanho mais ou menos do episódio. Não, ó, vamos até uma hora. Então, se passar dois, três minutinhos de uma hora, não tem problema. Vamos... Daqui a <risos> pouco a gente tá fazendo um, um dia de podcast, nada a ver, tá toda maravilhosa.
4: É, as <risos> é, pessoas nem ligam. E ela continua dizendo: tem uma pergunta. Os episódios serão lançados aos domingos? Porque eu adorei a ideia, comecei a semana maravilhosamente bem. Então, é, pra explicar, né? o Psycopse é lançado quinzenalmente às quintas-feiras, né? ou seja, uma semana tem. Na quinta-feira à noite, a outra semana não tem na quinta-feira à noite. Uma semana tem na quinta-feira à noite, na outra semana não tem quinta-feira à noite. Só que na última vez, esse episódio 7, ele foi lançado no Dia das Mães. Como a gente explicou, era pra, a, a nossa cronologia é lançar quinzenalmente às quintas-feiras. Só que esse último episódio, o episódio 7, ele acabou atrasando três dias. né? Então acabou sendo lançado no domingo, alguns dias aí depois da quinta-feira. É, a ideia é continuarmos com o nosso, nosso cronograma de lançarmos quinzenalmente as quintas-feiras, né? Mas nada impede que mais pra frente a gente não faça um especial que lance no bingo, é, algo que seja esporádico assim. E ela termina o comentário dizendo: Ah, Fruit Loops é horrível, estou ansiosa pelo próximo. Obrigado, Jéssica, pelo seu comentário. É, é sempre bom contar com com seu apoio, assim como de todos os que mandam comentários. E obrigado novamente Pela contribuição E preste atenção no comentário
1: Mais um comentário é da Marian Andrade E ela fala aqui PsychOffice, Office muito bom como sempre Vocês dão um show a cada programa A gente não é a Hanna, né Mas a gente dá um show A gente tenta aí <risos> Dar um show a cada programa Aí essa piadinha lá, senhor Henrique Pérez <risos>
4: É isso aí, queremos relembrar os meios de contatos para você deixar o seu comentário referente não só a um episódio do lado do PsychOffice, como o programa como um todo. É, você pode comentar através do facebookcom facebook.com.br É só postar na nossa página, deixar um comentário com sua opinião, sua crítica, sua sugestão, que nós com certeza leremos aqui. Também temos o twittercom twitter.com.br, onde você pode utilizar a hashtag PsycheOffice para comentar sobre o programa. Muita gente utiliza essa hashtag, tudo junto, PsycheOffice, para comentar, dar risada e falar sobre os episódios, tá? Nós também temos o e-mail, que é o psicobrasil.gmail.com, você pode dissertar sua ideia como a Hannah de Oliveira tem feito, né? Tem mandado os comentários dela através do nosso endereço de e-mail. Então deixa lá o seu comentário, pode insertar uma longa ideia que nós vamos ler aqui. E também temos a opção de comentário pelo post. Você pode comentar tanto utilizando a sua conta do Facebook como a do Intense Debate, que é o sistema de comentários que usamos lá. Tá? Então opções para comentários é o que não falta agradecemos a todo mundo que mandou seus comentários e esperamos que você aí que nos ouve até hoje também não falou nada, que você também faça seu comentário, esperamos que você esteja estimulado a deixar o seu comentário e sua sugestão para melhorar o site
3: Alguém precisa
2: de uma massagem com
3: óleo. O quê?
2: Estresse? é difícil no trabalho? Tá enganando
1: quem? Nunca vai conseguir digitar esses relatórios. Quem tá falando? Sean.
4: Spencer. Tava tá
2: pensando em mim? Tem que fazer um movimento giratório para tirar atenção.
0: Tá legal, cadê você?
2: No telefone. Onde você tá?
0: Você sabe onde eu tô? Como tá me vendo?
2: Quer mesmo saber?
0: Eu não faria pergunta se não quisesse saber a resposta. Ah,
2: não pergunte pro seu namorado se ele acha sua irmã gostosa. Ah, eu
0: não tenho irmã.
3: E tem namorado?
4: Agora, o oitavo episódio de Psyche que é o Sean vs. The Red Phantom ou Sean contra o Fantasma Vermelho. Esse episódio ele tem um flashback que se passa em 1986, né? Logo no começo, o Sean tá brincando de super-herói até que o Henry surpreende e lá vem o Henry com mais uma lição de moral, né? Coitado do Sean, sempre estragando os sonhos dele. Ele começa a falar que heróis de verdade são aqueles caras que usam fardas, né? E que ficam salvando as pessoas de bandidos. Então que nada dessas coisas de gibi, heróis de capas, existe. Mas tem uma coisa que eu aprendi sobre isso, é que assistindo Os Incríveis, eu percebi que heróis não podem ter capas, né? Então depois dessa eu associei uma, uma, alguma referência ali.
2: Sim, ele diz que quem usa capa é o pessoal do Angel Dust, que pra quem não sabe é uma banda de heavy metal alemã. Se você gosta de um rock pesadão aí, vale pra você. Ele
4: faz essa referência sobre o Angel Dust, <risos> Eu nem diria que o Harry conheceria isso, né? Eu achei. Eu fiquei surpreso na hora que eu vi. Mas enfim, aí ele tem uma longa conversa com o Sean, né? acaba desestimulando o moleque naquela conversa, né? Ele fala: ó, oh, vai tomar um banho, herói com capa não existe. Tem que ser gente que nem eu, policial, né? Esses são os verdadeiros heróis. E aí a gente vê o flashback, que ele é mais pra chamar a atenção do, da temática do episódio, já que esse episódio se passa numa Comic Con, vamos falar assim: né? um, um lugar pra super-heróis e a trama também envolve super-heróis. Até que nós pulamos para os dias atuais e tá lá o Sean na mesa da chefe Vicky. Ele começa a ligar para Juliet, né? Para encher o saco dela. Ele fala que tá observando ela, observando o cabelo e tudo mais. Ele dá uma, uma paquerada e tal. Até que a Juliet enxerga o Sean na sala da chefe, né? Tem uma cena muito engraçada também, que é na hora que ela vai fechar as persianas, que logo é do meio. É, fica aberto, vocês perceberam? Sim, ela
2: fecha de um lado do outro e a porta, que é o principal, tem é persiana.
3: Pois é. no é, 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 é... é, é meio, assim, ela vai fechar e ela... Opa! Ah, e ela
4: fecha as persianas, senta lá na, na cadeira da sala da chefe Vic e começa a discutir com o Sean sobre um caso. É, ela fala que tá muito estressada, né? Porque ela quem está tomando conta do departamento durante aquela semana na ausência da chefe Vick do Leste?
3: Eles estão em uma conferência. De armas é. não le... arma branca ou arma não letal,
2: eu não lembro direito. É, é uma segunda conferência. A mesma uma coisa. conferência. A mesma co... Não, você pode matar com uma faca. <risos> Enfim, é uma... <risos> continua aí. Continua.
4: Enfim, <risos> eles estão indo na conferência de armas, né? E a Juliette tá ficando responsável pelo departamento durante essa semana. E aí ela começa a falar, ó, oh, peguei um caso, tô meio estressado e vamos ver se você consegue me ajudar. Não posso te pagar, mas toda ajuda é bem-vinda. E ela fala de um menino de 18 anos que desapareceu, faz 24 horas. Ela explica sobre aquela lei nos Estados Unidos, né, no, no regulamento de lá, que é, pessoas que são desaparecidas, elas não são consideradas desaparecidas até 48 horas. Então, a, a polícia, ela não... Aqui também é assim. Aqui também é assim?
1: Isso. Também são, 48
4: horas. O cara foi pesquisar o código penal do Brasil, né? Foi pesquisar o código <risos> penal pra fazer o podcast. Eu não sabia que era assim aqui
3: também, então... Vocês o Amaral, o Amaral cursa... Ah, ele cursa direito, né? O Amaral não vai ser nosso não. divulgado. Não, não tem nada a ver, é jornalismo, não, não cara. <risos> é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, que... é
4: coisa. É a mesma coisa, sou cozinheiro e trabalho com TI. Enfim, aí eu... <risos> Aí ela começa a explicar, falando que a polícia não intervém em casos em que a pessoa não esteja desaparecida pelo menos a 48 horas. Então pede pro o Sean e o Gus dar uma força, para menos falar com a mãe do rapaz que desapareceu, que é o Dito Cujo Malone, né, esse é o nome do rapaz. Então lá vai o Sean e o Gus até a casa do menino, o Gus meio possesso, falando ah, você me tira do escritório para gente ir para um caso que não vai ser pago, né, e, e aí, enfim, eles chegam na casa da, da mãe do Malone é legal essa cena, porque assim que eles entram, a mulher oferece coisa pra comer, né? É, é, aquela, é aquele tipo de um negócio de educação. Né? E aí, você aceita alguma coisa? Uma água, um café?
2: Ah, não, obrigado. É, <risos> o Charles é
4: pedia
2: panqueca. Imagina.
4: É, imagina. O Charles pedia panqueca, né? Com molho ainda, com calda lá, sei
1: lá. É, tem um negócio engraçado que é, quando você chega assim na casa dos outros... Normalmente você não gosta de água, você não... Não, se... não toma aqui um copo d'água. Não não, não, não não tomo água, eu não tomo água. Não, senta aqui. Não, pode sentar. Não, não, eu gosto de ficar em pé, gosto muito. A sola do meu tênis gosta muito, muito macia.
4: Às vezes você fala umas frases meio idiotas, assim. Com o chão ofereceu, não tem outra, né? Às vezes você não precisa nem oferecer. Ele começa a perguntar sobre o garoto, a mãe dele fala que ele recusou uma bolsa de estudos numa faculdade de computação ou coisa assim... E eles vão investigar dentro do quarto, né? Eles entram lá, o chão começa a perceber algumas pistas e a achar algo bem singular ao notar a iluminação lá do quarto, né? Ele vê alguma coisa diferente na lâmpada. Na verdade, ele vê a marca do tênis na, na cama, né? Que ele percebeu
2: que a marca do tênis daria certinho pra luminária.
3: Exatamente, ele juntou os pontos, né? Ele falou que a resposta tava na luz. É, aí ele começa a ligar e desligar o interruptor lá né? da, da, do, é da lâmpada. da lâmpada.
4: É verdade, irritando o Gus ainda, né, porque ele, o Gus sempre fica irritado com essas coisas. E aí ele sobe em cima da cama do Malone e descobre uma porção de dinheiro, literalmente o dinheiro caiu do céu, né, ele tirou o <risos> binário e caiu o dinheiro do céu.
3: É, a gente, a gente, não, a gente não sabe se tem, se tem pão no céu, mas dinheiro
4: tem. Vou fazer isso aqui na lâmpada do meu quarto, vai que também não escorre alguma grana. E aí começa a ficar um clima meio tenso. É, vai, escorrer, vai... vai escorrer uma
2: grana na sua conta que vai vir no final do mês. Do ah, vai, vai.
4: <risos> no final do mês, pelo menos vai, porque a cagada vai ser. E aí começa a cair o dinheiro e fica um clima meio tenso, né? Como é que o moleque arrumou tanto dinheiro assim? E aí, é... assim que eles saem da casa, o Gus fala, ó, oh, Sean, enquanto você tava ali brincando com a lâmpada, enquanto você tava se divertindo, ah, você tava achando que não tava... Pesquisando nada, né? Eu tava investigando, cara. Sou e o aí? Seu bobão?
2: Eu, não, o Gasco Não, Eu sou o Pimpão.
4: Ah, eu sou o Pimpão. Ele fala isso, eu sou o Pimpão. Não, não é possível. Né?
2: Sou
4: o Pimpão. <risos> eu sou o Pimpão. Eu não preciso ver agora.
2: Não, ele não fala isso,
4: cara. Ah, entendi. Que susto, cara, achei que eu tava louco porque eu não percebi isso. Enfim, eles estão lá escorados no Blueberry no carro. E aí o, o Gus começa a entregar algumas pistas que ele enxergou lá dentro da casa, ele falou, ó, meu, eu vi o quarto do moleque cheio de gibi, ele é um nerd, né, tá com muita grana no bolso, não sei de onde arrumou, lógico, mas tá com muita grana no bolso, só tem uma opção então, se você tá cheio de grana no bolso e ama gibi, você só iria pra um lugar, que é a convenção de quadrinhos que é a com Curiosamente está acontecendo em Santa Bárbara, Justiano. E é incrível ah, como essas coisas sempre acontecem em Santa Bárbara, né? O concurso de Letra tava acontecendo em Santa Bárbara, a troy estava tava acontecendo em Santa Bárbara. Então eles arrumam uma série de ó, eventos Para puxar para Santa Bárbara.
1: Foi, um foi um
4: ano bem movimentado.
1: Foi um ano bem um ano movimentado. Foi bem movimentada lá, né? Exato. A Prefeitura de Santa Bárbara estava indo bem. Depois tava ela estava melhorada, né?
4: E assim que o Gus revela todas essas peças que ele juntou lá do quarto do Malone, que até o Sean tava duvidando que o Gus soube investigar, é mostrado uma cena com o Leste saindo com a chefe Vicky, né? Tá eles lá dentro do carro indo pra convenção de armas, até que o Leste começa, sei lá, ele parece que demonstra alguma mágoa ali com a chefe Vicky, né? Falando, ó, eu gostei quando te promoveram pra chefe interina e tal, o fato de você ser mulher faz eu te respeitar e tudo mais até que tem uma parte curiosa que ela fala, tá bom querido, aí o Léo fala, Hã? Aí ele vira assim pra, a cara eu pra ela, eu te amo Hã? é, eu te amo eu falo, que merda é essa? na verdade o
1: Leste tá puxando o saco, né?
4: é, tava lá puxando o saco porque ele tava lá a viagem toda calada e começou a puxar um assunto né, mas ficou bem na cara que ele parece que tava meio falando aquilo forçado né, e aí ela, o chefe Vick solta essas coisas pra ele, né, tá bom querido e eu te amo, tava falando na verdade era com o marido dela, né, então pra alívio do Leste ela não quer nada, cara e aí o Sean e o Gus, eles chegam na convenção, lá na TriCon. Aliás, Tri-Con, tri que é, né? Uma cópia da Comic Con. Um
2: selo Easter Egg parece curiosidade.
4: Egg. E aí eles chegam na convenção, que é muito similar, que é muito similar mesmo à Comic Con, né? Que acontece todo ano em San Diego. E assim que eles chegam lá, eles são barrados, não no baile, mas na porta. E eles passam, tentam passar um porteiro. Foi, Amaral?
1: barrado e não no baile.
4: <risos> Bom, que a gente vai entender, mas tudo bem. E aí veio o que pra mim é o ápice do episódio, essa cena, né? Porque aí vai entrar algo que nós já discutimos em episódios bem lá atrás do Psychiops, que é o fato do Chão usar da personalidade dele, né? Então ele chega todo é, desbochado, assim, pra falar com o porteiro, falando que ele é um representante do ator Jorge Takei, né? Que no caso ele chama de Takaya lá no episódio, se não me engano, e ele fala, meu, o cara tá chegando aí, vocês não aprontaram nada pra ele e tal, ele vai ficar a possesso, é, a gente precisa pegar uma fruta lá que ele gosta, que eu não... Que eu até é um mirtilo,
2: mirtilo da Carolina do Norte.
4: Mirtilo da Carolina do Norte. E aí o porteiro começa a entrar em choque e tal, e ele começa a tremer na base, ele com aquele cabelo escroto, né, o chão ainda fala, meu, a última coisa que ele vai fazer é deixar você careca e tal. E usando desse fator personalidade, né, e também contando com o apoio do Gus para interpretar esse personagem, os dois acabam conseguindo entrar na convenção, que já estava com ingressos esgotados. Né? Não à toa eles tiveram que passar por, por essa parte. Assim que eles entram lá, eles começam a notar toda uma área nerd, né? o Gus está ali, para ele é o paraíso, mas para o John ele começa a debochar de tudo o tempo todo, até que eles acham um autor de sucesso que está autografando ali na convenção, que é o Hills Collar. Ele foi quem criou o personagem Espírito Verde. Esse personagem ele é muito importante para a trama, porque é, é contado no episódio que alguns anos antes desse episódio acontecer, foi lançado um filme do personagem Espírito Verde, mas flopou né, na bilheteria, em crítica, todo mundo <risos> acabou com o personagem e decaiu muito a popularidade dele por conta desse filme. Resumindo, uma bosta. Que envolvia até mamilos e tão polêmico. E Espírito Verde,
1: mais uma, né? Porque Lanterna... Verde. Então,
2: easter eggs.
3: Selo Ernesto Agapito de qualidade. Carimba aí, carimba aí. falei, é só parte que os mamilos segundo o Shawn, parecia pareciam um marshmallows. <risos> eu não lembro, ele fala isso mesmo? Fala, uhum. fala. fala.
2: fala.
4: <risos> eu não lembro. Claro, não.
2: Claro. Então, eu tava lendo sobre o Taquei aqui, eu não conhecia ele, agora eu conheço.
4: Ah, você tá de brincadeira, você não conhecia Jorge Taquei?
2: Não conhecia. Jorge, ah. tá
4: brincadeira! Não É brincadeira Não, cara Legal O Henrique de... falou Jorge, tá aqui <risos> Jorge eu sou, íntimo. eu sou íntimo dele, é o que o Chão fala Não, na porra Você é chama ele de Takai, né? Só os íntimos podem chamar ele de Exato, é, Exatamente cara. Não, você tá de brincadeira, você não conhecia ele, cara
2: Eu não conhecia, cara Não
4: ah, Lucas, você só cai no meu conceito
2: Eu achava que ele era o criador de Star Trek, cara Isso que ele era só um ator
4: Ele era um ator Pô, ele é cult, cara Mas enfim Vamos lá. E aí, é, eles decidem se separar pra procurar pista. Portanto, vamos nos separar. Até que vem a melhor parte do episódio. Tudo bem, eu falei que a melhor parte do episódio era aquela em que eles estavam passando <risos> em porteiro. Só que, a que ficou, a que entrou pra... Que se tornou mais curte, né? Vamos dizer assim. É o que acontece agora. Vocês sabem o que acontece agora? Ele sobe no palco. Ele <risos> sobe no
3: palco. O que acontece no palco? O cabeção mágico. O chão sobe lá no palco, né? Ele... Ele vê que tem que, né, tem que observar o que tá acontecendo, tem que chamar atenção para achar onde estão os dois lá que... para achar o cara, né, que tem o dinheiro lá, descobrir as coisas, ele sobe no palco e começa um show lá e... Ele diz que é um vidente, né, o público adora, não uh, lembro, lembro se o cara tem nome, mas ele começa a adivinhar. O cara fala que, que se é tipo o professor, o professor Xavier, né? Exatamente. Aí o assim, não. Não, o professor Xavier é, é telepata E, e o Chau fala assim Não, não, mas eu tenho um pouco de, 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 de Telepata também Aí o cara pede pra ele ler a cabeça dele né? E aí ele, ele faz aquele joguinho lá Porque meio que todo mundo que tem lá é igual Aí ele fala que o cara, não sei o que O cara passa muito tempo na frente do computador Aí que ele tem uma Uma pessoa que ele gosta muito Mas que uh, ela, ela não gosta tanto assim E tal
2: Pode ler Minha Mente? Claro Eu estou tendo uma leitura. Eu estou tendo uma leitura agora. Você uh, passa muito tempo na frente do computador.
0: <risos>
3: hum.
2: E uh, tem uma garota. É. Você gosta dela? De longe. Ela nem sabe que você existe. É? O, o, o nome dela é Megan? Eu tenho alguma chance? Uh, não coloque muita esperança nisso. Eu acho que ela só quer... Ser sua
3: amiga
4: é um show com visões óbvias,
3: né? É, na verdade ele descreve um nerd americano. Como basicamente todo mundo que tá lá, né? Todo mundo Exatamente. que
4: tá lá é, é do mesmo jeito. E os caras são tão marcha lenta que não percebe isso, né? Porque o Chão fala: Eu estou sentindo que nossa, você cara. tem. Eu <risos> estou sentindo que você passa muito tempo na frente do computador e eu. Ah, nossa, caramba, <risos> mesmo. <risos> e eu estou sentindo que você gosta de uma menina
3: e ela não te dá toda a atenção. <risos> Evidente. eu
4: mesmo!
3: Ah. E o, cara ainda, o cara ainda pergunta, será que eu tenho chance? Uh, aí fala, -uh. Eu acho que não. mais ou menos.
4: quer ser só ah, sua não. amiga. E aí depois dessa cena do show lendo a mente do nerd, ele faz essas visões meio ridículas e óbvias e todo mundo fica aplaudindo. Né? Então, assim que eles saem do palco, tá lá todo mundo de boca aberta, embasbacado. O Sean e o Guns descem do palco e encontram com ninguém menos que Jorge e Takei.
1: É importante, é importante a gente lembrar que antes, entre ele descer e encontrar com o Jorgão lá e ele falar com, <risos> com, com o Vidente, falar que é Vidente, ele encontra os dois garotos.
4: Né? Tá, e logo após isso, o Sean e o Guns se deparam com o Jorge e Takei. É, e tentam enganar também, né? Tal tá o George Takei junto com aquele porteiro que liberou a entrada do Sean e o Gus antes. E é engraçado, né? O próprio George Takei, que jurava que nunca tinha visto o Sean e realmente nunca tinha visto o Sean, é incrível como ele entra na onda, né? O Sean ele ele sabe, não, ele sabe mentir tão bem, né? Ele falou tão tranquilo sobre tudo, falando de uma. Acho que era a Bianca, eu não lembro. Eu era era Rachel, não era. Rachel, de Rachel pra Bianca eu viajei muito, mas enfim. Falava Beatriz, da...
2: Beatriz é o nome da assistente imaginária depois. Ah,
4: exatamente. É, eles que... só falam depois. Então é. Eu confundi, então. Eles falam da Rachel, que era uma antiga assistente que foi mandada embora, e que hoje eles que estão representando o George na convenção e que vai arrumar os mirtilos e tudo mais. E acabam convencendo o George de que eles são mesmo assistentes dele, né? É incrível isso, mas tudo bem. Só acontece em site E é assim que eles conseguem passar por cima do George, eles entram num quarto de hotel. E, e aí eles descobrem algumas pistas dentro desse quarto de hotel. O chão acaba descobrindo que ele tinha um blog. Acho que é nessa parte que ele descobre do blog ou não? Ou é quando Isso. ele fala com os meninos? Ah, é, né?
2: Isso, ele olha num panfleto que tem no hotel, aí ele, vê, ele lê Malcontent, que é o nome do blog, né? Aí ele associa o nome do, do moleque com o um blog e descobre né? que é um anagrama do nome dele. Isso.
4: Pois é, e aí eles ligam os pontos né? e vê que o menino era zona de um blog... Não, à tua, aquele dinheiro tinha. Acho, provavelmente ali ele já ligou as peças sobre de onde tinha vindo todo aquele dinheiro, né?
2: Isso, um blog de crítica de cinema, né? E de quadrinhos.
4: Exatamente. Então ele era um guri famoso. Só que ele. Na internet ele era, ele era meio anônimo, eu acho, né? Porque. É, como é que eu posso explicar?
1: É porque se o Gus também não sabia quem era o. o, o próprio garoto, né? Ele era. Ele era um mal conteste e pronto.
4: Ele era o dono do blog, só. Só, exatamente. Ninguém sabia da persona, de como ele era fisicamente, nem nada disso. Mas aí o Sean e o Gus, eles acabam descobrindo isso depois.
1: E o Sean até zoa, né? E aí,
4: ó. Seu grande crítico de cinema é um cara de 18 anos. Pois é. Olha em que você baseia suas opiniões, né? E aí eles vão descobrindo pistas, enquanto o Jorge está aqui e vai enchendo o saco toda hora com aquela merda de mirtilo. Acho que ele encontra o Jorge mais umas duas vezes durante esse período, e o Chão acaba também descobrindo uma pista que vai ajudar diretamente no caso, que é ele encontra a Rachel, que é uma das executivas da, do estúdio de cinema que adaptou o Espírito Verde e que está adaptando o Fantasma Vermelho, que é o novo filme de quadrinhos que está para ser lançado. Nesse encontro romântico, né o que era para ser romântico, o Sean acaba fazendo vários, várias perguntas, torna tudo como se fosse um interrogatório bem agressivo, né? e ela acaba dando algumas pistas Sobre o Malcolm, né? Sim, ela fala que, que se ele
2: quiser saber alguma coisa É melhor perguntar pro chefe dela E lembrando que quando eles estavam no quarto de hotel Dos primeiros hum. dos lá Ele achou um bilhete que dizia Um já foi, faltam dois para ir e...
1: Não, é dois
3: já foram
1: falta um não, 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 não Quando ele tá lá no, no, no quarto do garoto Quando o garoto sumiu
2: E aí ele, ele olha um bilhete que diz Um já foi, faltam dois ah, eu aí, depois, ah. isso, aí depois no chefe é Dois já foram, falta um Aí Não, eles tá acham é... esse bilhete E ela recomenda que ele vá falar diretamente Com o chefe dela né E eles vão na sede Da própria tri -Com. E chegando lá, tá tudo bagunçado Tá um, um caos lá no escritório E ele acha o bilhete novamente Escrito Dois já foram, faltam um que é nesse momento em que a Rachel desaparece.
1: Não nesse momento, é, bem, é um pouco depois, é. né? Na verdade, nesse momento é o que o chefe dela desapareceu e eles ficam, caramba. Então não é, o, não é culpa da produtora
2: também. Isso, aí o até se pergunta com o Gun se isso não é uma jogada de marketing pra promover o filme.
4: E aí, nesse meio tempo, enquanto as pessoas estão sendo raptadas, a gente vê o Les e a chefe Vicky numa corrida contra o tempo, porque a bolsa da chefe estourou, né? Então o Less, ao invés de seguir o plano De ir lá pra convenção, ele acaba levando ela Pro hospital pra dar luz ao filho Isso, e o Less acaba se importando mais com a, maleta, com a
2: mala dele Com a maleta, né
1: uhum. Que vai molhar, que vai molhar A maleta que vai molhar, mas depois ele chega Não, não, ela é a prova d'água Então não tem problema
4: É, Dani, se pode mijar nessa merda Quando você quiser que não vai acontecer nada não, não
3: é. Ele não fala que não é a prova d'água
2: É, ele fala que não é a prova d'água Ele
3: fala assim, não é a prova d'água É de é de cor, não foi a prova d'água. Isso, 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 isso. isso, isso, isso. isso, isso. É, então então que... não
4: mija, não mija na maleta, pelo menos não E aí eles vão pro hospital, acontece a cena do parto em que o, o Leste quase tem a mão esmagada ali pela chefe Vic, enquanto é, tudo tá acontecendo, né? E é interessante, não é algo que eu imaginaria, tá? O Leste tá ali na hora do parto da chefe Vic, né?
3: E aquela parte que, que, que ela pede pra, pra ele dar força moral, pra dar apoio moral ele ele começa a falar assim, como um cara bem da polícia. Vamos, vamos! Tira esse negócio daí! Sai! Tira.
0: Ela não está se conseguindo. Você pode animá-la um pouquinho? É
2: claro que sim, motivação era o meu forte na academia. Tá
0: legal, hum. presta atenção! Tá na hora de tirar esse pirralho daí, quando eu disser a força, faça força, entendeu? Força! FORÇA! ISSO NÃO ESTÁ ME AJUDANDO MUITO AGORA! AH,
4: EU TÔ SÓ TENTANDO! <risos> tira esse
3: é um... ralho. É, tira <risos> ralho.
4: Com aquela sensibilidade típica do Lester, né?
1: E depois ele até tenta ser legal e carinhoso. Não, vamos lá, por favor. <risos> uh, um, okay.
0: OK. OK.
2: Fica... Fica bem calma. Vai dar tudo certo.
1: Ah, eu não preciso disso também! O que é que
3: você quer, então? Eu não entendo as mulheres.
4: É, tá
1: Só que lá, é mais ridículo ligado. ainda. Que ele, ele tenta ser. Não é romântico, né? Mas é carinhoso. Por favor, você consegue, vai lá e tal, mas quer, fica ridículo pra ele.
4: Pois é, a mágica disso tudo é que, em questão de um minuto, o bebê tá lá limpinho nos braços do Lester, né? Tem nem... Cara, aquele parto, aquele Esse parto teve 5 segundos. E depois ele fala. <risos> Depois que ele fala assim,
1: ó. Não, beleza, segura aqui minha mão. Aí eles vão, sai, tá, segura a mão, o bebê. Ela faz assim. Ah", aí o bebê sai e pronto, tá na mão, limpo, beleza, bonito, já tirando foto,
3: aniversário. Com a mão, força de tá um peito. Um tá a... Cortou corta, corta, corta,
2: corta, cordão, o cordão. Cortou o cordão, <risos> nem tesou, nem, nem limpou. <risos> o tá ali, toma, aí.
4: Tomou
3: nem banho, né? bebê.
2: No braço do neto, cheio de ah, é isso. isso é Estados Unidos, Gepac, é ah, eu já pá. Cheio de placenta,
3: Primeiro mundo, é isso aí. o negócio que o médico fala que é uma menina, né? O negócio que eles colocam o bebê já é tudo rosinha e tudo. já era já era esperado. Ah não, não, já é esperado. Ai meu Deus do céu! Esquece! Caramba, Farby! É que tinha que ser se surpresa, quer... né? Seria mais emocionante. Mas eu acho que ela queria
1: que fosse surpresa. Lá é muito comum isso, né? Ela é, então queria pode... que fosse surpresa.
3: É, pode ser, é, porque ele falou: irmão é uma menina. Não ia falar isso se ela já soubesse. E ela queria é, é... também
2: sem anestesia, né? Ela queria natural. Isso, ela foi... <risos> que, que, por
1: sinal, ela nem sentiu nada sem anestesia, mesmo, assim, é. mesmo sendo sem anestesia. Foi, foi o que torna a parada mais irreal ainda, né? <risos> Olha que ponto nós chegamos, nós discutindo
4: o parto numa série de TV, né galera? Não,
1: cara, mas a, a verdade é, a verdade é, essa parte foi muito mal feita, eu não sei se eles fizeram de propósito, cara, mas foi muito mal feita. <risos> muito, cara, ficou muito ruim, ficou muito ruim, assim, foi engraçado. Como é que eles fazem um parto
3: desse jeito?
1: Era <risos> melhor não fazer o parto, tipo, mostrava ela segurando a mão do Leser, assim, apertando, e pronto, trocava de cena, depois voltava já com. Não precisava daquilo, ficou muito ruim. e um minuto talvez já não então Tudo bem que gerou uma cena muito engraçada do Lessi ali. Vai, tixe, esse moleque pra fora. Mas pô, o parto não precisava acontecer, né? Que foi 5 segundos, cara. O bebê não precisava
3: be, não, não nascer. De não uma. Não, 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 não o primeiro não precisava não, nascer não, não é, eu tava lá, oito, nascer. oito temporadas
4: de lá Até a oitava temporada ele não precisava ver, olhar mas ele um tchau e voltava ia, ia nascer no series finale né depois de cem episódios o bebê nascia eu nasci tipo assim com a roupa de futebol americano formando e tal <risos> no...
1: ah! mas é isso aí eu nasci direto para High School Musical
4: rapaz School... já ia ser direto. Ah, imagina os bracinhos do bebê cantando assim. E ele é tempo musical, né? Ele é tipo musical, é. musical. E era sendo musical.
1: Caraca. É engraçado quando o Shawn e o Gus entram no, na, no centro lá de convenções de novo, que o, o Shawn vê. tá com a revista na mão, isso já é já na terceira vez, na verdade. Que ele tá com a revista na mão e ele vai comer uns salgadinhos lá. E aí o Gus fica condenando... Cara, você sabe há quanto tempo isso tá aí? Você pode pegar gripe aviária, que é engraçado pra gente, porque era uma coisa da época, né? Há 10 anos atrás. sabe que você pode pegar gripe aviária. E o, o, o mais engraçado é a gente sabendo que acontece 8 temporadas, sete temporadas depois, o Gus, que naquela última
4: temporada tava devorando tudo, agora condenando o Shaw porque ele tava comendo. É incrível, isso é a evolução do personagem, né? Acho que então, É o que a gente falou no episódio piloto. Todos eles evoluíram um pouquinho, né? Que seja... Durante os anos. O Gus acho que evoluiu mais. E também a
1: referência da, igual eu da gripe aviária, né? Que naquela época a gente tinha todo o um medo do, do frango, né? Não sei se vocês lembram de comer frango. Gripe do frango, sim. É, é, e que hoje, pô, essa criançada aí de, de 15 anos pra baixo nem sabe o que, que é isso.
4: Exatamente. Exatamente. É tudo questão. Acho que é piada certa, né? Oh, dá licença? Ou, oh, dá licença. Oh, tem o 12,
3: né? tem o 12. 12. Ah,
4: tem tá uma cara de acabado que eu e tem 12 anos. <risos>
3: As
4: aparências enganam, cara. E assim que a chefe da luz, né, que tá lá com E todo esse embrolho entre eles foi resolvido, é, o Chão ele acaba descobrindo a tudo. Chefe da luz. É Thomas, chefe Thomas Edison, né? E aí o Chão ele acaba. <risos> o Chão acaba descobrindo tudo. <risos> A gente acaba descobrindo todo... Pior que era Benjamin Franklin, né? Era nem Thomas Edison, cara. Mas
3: tudo da bem. Na
1: verdade, chefe era Tesla. Tesla? É, o inventor da, da
3: universidade. Tesla? Nikola Tesla. Nah, não é nada. Benjamin Franklin é aquele cara que nasceu velho e morreu novo?
4: <risos> não, é o Benjamin Boto, ah, é verdade. <risos> <risos> tudo igual,
3: tudo igual, tudo igual. Que
4: legal é que o S só
1: como se ele tivesse existido.
4: E aí, o Chão ele acaba juntando todas as peças e a forma como ele resolve tudo é bem legal, porque remete a uma passagem desse próprio episódio. Ele sobe lá no palco de novo, tá todo mundo aí porando. Cabeção é,
0: macho, cabeção macho,
3: cabeção macho, cabeção macho, cabeção macho, cabeção macho, cabeção macho,
0: cabeção macho, cabeção macho, cabeção macho. Ah, isso aí.
4: o Gus do lado do Jorge Takai, né? O Takei, nunca certo. Ele sobe no... Takei, né? Ele sobe no palco com o chão e o chão começa a revelar todo o plano, O né? que aconteceu, na verdade. O Hugh Schooler, que é o autor do Espírito Verde, ele até hoje ele tem mágoa de tudo que fizeram com o personagem dele nos cinemas. Ele pegou como base uma das histórias que ele escreveu do Espírito Verde. E ele viu a oportunidade para aplicar esse plano. Porque o Marloni, que é o crítico de cinema e o garoto que desapareceu. E os executivos de cinema que produziram aquele filme que flopou nas bilheterias e na crítica. Todos eles estariam juntos no mesmo local, que é a Tricom. Então ele viu a oportunidade perfeita de se vingar. Ele foi raptando um a um porque ele iria matar eles. né? Então ele escondeu eles debaixo do palco lá da, da Tricom. E foi deixando cartas Semelhantes à história de quadrinhos que ele escreveu Ele só queria apenas se vingar Das pessoas que foram responsáveis Por acabar em termos com a vida dele né, Pelo menos profissional Então foi isso que motivou tudo que aconteceu nessa convenção né, E também o desaparecimento Dessas pessoas Esse o plano dele era
2: queimar todos vivos Embaixo do palco depois, Junto com o show pirotécnico
4: O show pirotécnico ao é estilo Luiz Ricardo O Rios Kohler acabou sendo preso e todos foram liberados, como já era de se esperar. Quando o carro dá por
3: resolvido lá, como é que é o nome do cara? O, o japonêsinho? Taquei. Taquei. aqui Ele fala assim, foi a mesma coisa que aconteceu em...
2: Santo Antônio. Santo Antônio. Ele fala,
3: foi mesmo ele sai bravo. Essa
2: é assim, quando no chão, quando ele encontra ele, ele começa a inventar a fala da assistente incompetente dele... Aí ele fala que, que a culpa, que o que aconteceu em Santo Antônio foi culpa dela. Aí ele não entendeu nada, mas depois ele acaba falando que aconteceu alguma coisa em Santo Antônio.
4: E aí no finalzinho a gente pula pra aquela cena bestinha, que é típico desses episódios da primeira temporada de sai, Tá o Gus lá na casa do Henry. De repente aparece o Sean com alguns desenhos. E é legal, se você parar pra pensar, tem um easter egg muito legal. Easter egg. O Sean aparece com dois desenhos. Um é o do Magic Red, o Cabeção Mágico que é o Gus, sei lá, com uma cartola enorme, com uma roupa bem estranha, e o chão segurando uma capa que seria de um Gibi, escrito The Amazing Psych Man, ou no Brasil se traduzindo como As Aventuras do Vidente. The Amazing Psych Man, ele é, ele é o título do episódio lá da sexta temporada que também fala sobre quadrinhos. O título é The Amazing Psych Man and Tap Man", ou Os Incríveis Homens Vidente e, Sa e Homem Sapateado. Então isso acontece lá na sexta temporada num episódio também com temática de quadrinhos. Ou seja, o título desse gibi, que tá aí dentro do, do episódio 8 da série, ele serviu como inspiração pra ser usado lá na frente no episódio 87, se não me engano. O episódio como um todo, na minha opinião, ele,
1: ele é simples. As próprias referências transformam o episódio num bom episódio. Eu gostei muito pela temática diferente.
4: Exato, foi, foi, é bem original, né? É, porque, crendo ou não, esse pessoal acaba sendo prejudicado por críticas por opiniões públicas, e é um lado que o, a série de TV não conseguem explorar esse negócio de convenção. É, até porque o termo convenção é um pouco forte para uma
1: junção de garotos obesos com casos sérios de escoliose que ainda fazem xixi na cama, Ah, né?
3: <risos> é,
4: exatamente.
3: Imagina, <risos> imagina se tivesse crimes lá na, na convenção que o Leste foi, que existia nessa convenção, <risos> na convenção de armas. <risos>
1: mas elas não são letais, então não teria, tipo assim, todo mundo apertando a mão e tal, meio que se batendo com a raquete de ping-pong, alguma coisa assim. Se cavando,
3: cravando colher, né? <risos> é, faca que sem ponta.
4: E o episódio termina de uma maneira bem divertida, meio bestinho, como já é praxe dos primeiros episódios da série, mas o saldo ao fim das contas é bem positivo. um episódio leve, você consegue dar bastante risada. Consegue segurar tranquilo, que ele é leve Eternizou o apelido do Magic Head, né, que é o Cabeção Mágico, esse foi um dos pontos mais cultos da série, é fácil lembrar dele. E a trama no geral ela é bem estourada e bem, não, não vamos dizer que é mentirosa, né? por mais que o, o cara ele tenha um motivo bem aparente, tudo bem, né? às vezes dá uma forçada de barra, mas ainda assim é um episódio que tem um saldo muito positivo e agrega bastante para essa primeira temporada.
2: Agora que já discutimos o episódio, vamos ver algumas curiosidades sobre esse episódio. Legal, vamos lá. Tenho aqui uma curiosidade que a gente achou que até era uma, uma referência com o mas não. Esse evento TriCon é realmente realizado no Museu Bowers, em Santa Ana, na Califórnia. E se além disso, ela é um evento anual, né? E vai acontecer inclusive em setembro desse ano. Então, se você tá aí de bobeira, passando por Santa Ana, na Califórnia, passa
4: lá e manda uma foto pra gente. É, seria interessante. Eu não vou poder ir porque é, não tenho condições financeiras para isso. Mas se você tem condições financeiras, dá uma passada em Santana, na Califórnia. E faça jus ao legado que sai que deixou. Visite a TriCon.
3: Caralho, cara. Olha aqui. Eu tô olhando essa parada. Tem um negócio interessante. Vai ter uns Power Ranger lá. Vai, vai ter a, vai ter a Power, aqui, fazer o Power Ranger rosa. Vai ter o Power Ranger vermelho. Vai ter gente do Star Trek. Partiu. Vai lá, segue, segue o jogo aí, vai. Outra curiosidade é que muitos dos nomes que, dos personagens que estão nesse episódio foram tirados do, dos quadrinhos do Batman, né? Como o, o Dente, que é Harvey Dente lá no, no Batman, a Thalia, que é a Thalia Ghul no Batman, o Leslie, que é o Dr. Le Leslie Tompkins, que é o, o médico pessoal do Batman, o Malone, que no, nos quadrinhos do Batman é um chefe da máfia, né? E Bray Fugel que é o enorme Nor Bray Fugel no, no Batman, que tra trabalhou em vários projetos como artistas, né? Trabalhou em vários projetos do, do Batman como artista.
4: É legal ver que essa que eles realmente pegaram coisas como referência, né? As referências não estão apenas em citações, mas também estão nos nomes de personagens, né? Se você se atentar bem, você vai perceber que sai que... O máximo que eles puderem aproveitar de informações da cultura pop, eles vão aproveitar.
1: É, uma curiosidade também é que quando na cena final lá que eles estão olhando o bebê da Chefe Vick, e aí o Sean tá até zoando o Lassie falando que a história dele é meio interessante, mas a dele é muito mais, fica rindo, o. A, a chefe comenta algo, que no, por acaso também é mais uma cena tosca da, em relação ao parto, né? Que ela fala que vai voltar a trabalhar no dia seguinte, ou seja, dane-se o filho, dane-se qualquer coisa. Mas ela fala que volta no dia seguinte e o Chão brinca dizendo Não, chefe, volta só em janeiro e etc E na verdade não dá para saber se foi com intenção ou sem intenção Mas a, a, a série teve uma pausa na primeira temporada nessa época que esse episódio foi, foi em agosto E só voltou pro nono episódio em janeiro ou seja, acaba sendo de duplo sentido essa fala do, do Sean, meio que falando: ah não, volta só em janeiro, acabando que toda a série voltaria só em janeiro também.
4: Outra curiosidade é que na marca dos 32 minutos, né? O som de fundo estranho que tá rolando ali, quando o Sean ele vê um papel no salto daquela moça estranha, né? Que tá toda fantasiada andando. Tem um som de fundo tocando. E na verdade esse som é de uma baleia que é a baleia Probe. Ela pode ser vista em Star Trek 4, a volta pra casa, né? Além de Star Trek 4, ele foi mencionado brevemente no episódio, em uma conversa anterior entre o George Takei e o Sean. Lembrando que o George Takei interpretou o Icarusulo, né? Na série clássica de televisão do Star Trek. Então, ele faz ele mesmo nesse episódio, e além disso, era óbvio que teria alguma referência a Star Trek, dada a importância dele pra série. Né? Ele também é bem É isso aí galera, depois da discussão do episódio e das curiosidades, vamos ao já clássico desafio do abacaxi. Pra quem ainda não sabe, em cada episódio de Psyche existe um abacaxi escondido e nossa intenção é que os ouvintes do Psyche Office eles procurem durante a exibição do episódio onde está o abacaxi, né? onde está escondido o bendito abacaxi. É, vamos ouvir agora o que os ouvintes têm a dizer quanto ao abacaxi que está escondido no episódio anterior, que é o Rui Agonacol. No Brasil se chama Quem Você Vai Chamar. Vamos ouvir o que eles têm a dizer.
0: Oi, galera. Aqui é a Jéssica de novo para participar do Desafio do Abacaxi. Dessa vez, do episódio Pra Quem Você Vai Ligar. Eu simplesmente adoro esse episódio. Gostei bastante dos comentários, das curiosidades de vocês. E tem uma parte nesse episódio que eu gosto pra caramba, que é quando o Shao e o Gans, eles chegam na cena do crime. E o Chão fala que a Juliette fica muito bonita de rosa. Eu acho muito fofa essa cena. E voltando ao abacaxi, eu não tenho muita certeza, mas eu vou arriscar. Né? O importante é a gente tentar. Eu acho que o abacaxi se encontra numa tigela que tá na sala do escritório de psyche. Logo no começo, quando. Quando eles. Depois que eles pegam o caso. E tem uma tigela verde. E eu acho que o abacaxi tá ali, cortado em pedaços. E se não for, alguma coisa amarela que é muito parecida com o abacaxi. Beijos!
3: No episódio Rio
4: Gonacol, o abacaxi é a cobertura da pizza que está na mesa. É
1: uns, uns 12 minutos mais ou menos, 12 minutos e 11 segundos se não me falha a memória.
4: É isso aí, obrigado a todos que contribuíram com o quadro e o abacaxi desse episódio está localizado aos 17 minutos e 15 segundos. Ele pode ser visto num, uma, numa fatia de pizza. Olha só que coisa interessante. Esse foi difícil de achar, então pra quem achou, parabéns, porque né, tá difícil até pra mim. E, e o abacaxi também aparece em outra oportunidade. Aos 29 minutos e 1 um segundo tem um perfume, um frasco de perfume, no formato de um abacaxi. Então o abacaxi do episódio Rui Agona está presente por duas oportunidades. Lembrando que se você quiser contribuir com o nosso quadro do Desafio da Abacaxi você pode mandar o seu áudio é, tanto por compartilhadores de arquivo como For e o Mega como você também pode ingressar no nosso grupo no Whatsapp. Temos o link aí nos links relacionados do post com todos os detalhes para você ingressar no grupo e mandar o seu áudio para a gente através do grupo. Tá? Nós conseguimos colocar nas edições do PsychOffice e discutimos sobre o tão adorado abacaxi. Chegamos ao final de mais um Psych Office, oitavo episódio já, né? Queremos agradecer
3: a presença do Ervin, o poderoso chefão aqui da bagaça. Eu sou o cara que, que faz o um negócio acontecer, se não fosse eu, nada disso ia existir, porque eu sou o cara mais foda, tá? Eu também sou conhecido como o cara mais tá foda. Tá bom, vamos
4: cortar ele enquanto ainda é tempo. Não! eu quero só... agradecer a presença do Lucas Valeu, Lucas
2: Falou, espero estar no próximo aí Porque aqui no céu tá uma coisa meio ocupada Tem esse negócio de São Pedro Que tá tendo um problema com o clima Tá uma loucura aqui E São Paulo, que tá tendo um problema com, com Palmeiras Isso,
4: tá uma loucura aqui Meu Deus do céu, que referência bota E agradecer a presença do Pac-Man Gabriel Amaral, valeu, Amaral É, mas mudou? mudou é ele era um já
2: virou pec
4: meia é. Esse episódio sai que o chão dá dois apelidos pro ganso
1: então já que teve Comic Con no, no episódio né? então <risos> o come, come agora valeu galera até daqui a dois
4: come demais. come né? <risos> com é isso aí valeu obrigado a todos pela presença e não esquece de deixar seus comentários através do facebook.com/blogsitebr twitter.com/blogsitebr sitebrasilgmail.com e você também pode deixar o seu comentário através desse post se estiver ouvindo pelo site. Lembrando que você também pode se inscrever e assinar o nosso feed no iTunes para sempre receber episódios assim que forem lançados. Valeu, pessoal, e até o próximo site Jogos. Try try. try, try, E e aí, o Gus Eu fala. Só...
3: Tá e aí, o tá Gus Ô oh, caramba! Deixa o Gus <risos> falar! Ervin, Ervin, E aí, o Gus fala. Só... Oh, cara. Puta que pariu.
4: Nós percebemos a Lessie. Alessie, Alessie! Não é o cachorro, é
3: o. Muito agora. bem. Muito bem. O que acontece agora é a parte mais mais maravilhosa. É seu Macley.
2: Que isso.
3: Que isso, velho?
1: É, deixa eu fazer só um comentário porque eu não sei se foi antes, acredito que foi um pouco antes disso, ô, que a coisa é entrou.
3: O ô, O Comentário lá pelo site ou por e-mail, tá? Ah! <risos> <risos> Toma, mas pode deixar na estúdia também se quiser. Vai ser é é é, 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 é,
1: é, 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 é. é o, o barulhinho da Copa do Mundo. Oi, a.
4: É.
3: Oi, a. É, é. O. <risos> um, 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 um... Hello? Nós vamos ter que. Ó! Para por favor? favor, galerinha no site office, pague uma inverte pro Amaral. É urgente um Aqui, aqui o cara é sinistro. Urgentemente.